0: Hola, ¿qué tal? Soy Javier Ibarreche y bienvenidos a un episodio más de Nada Que Ver desde el taller del Chucho aquí en Guadalajara. Las mentes brillantes detrás de la película de Pinocho de Guillermo del Toro. Y hoy voy a hablar con las personas responsables de crear estos títeres y de hacer que estos títeres se muevan. Banda, no se pueden perder este episodio. Disfruten mucho la conversación. Pues ahora estoy con Luis Telles, Maerení Señor y Sergio Valdivia, animadores de la película Pinocho de Guillermo del Toro. ¿Cómo están?
1: Muy bien, bien. muy bien, gracias. gracias. Quería muy empezar,
0: ahora, así que un poquito para, para medir rompiendo el hielo, este, si cada uno lo tiene claro, que me platicaran cuál fue esa película o cuál fue ese momento donde decidieron que querían entrarle al mundo de la animación. Podemos empezar que, por allá, que ya lo señalaste. Mm.
2: <risa> este, bueno, yo estudié ciencia política. Entonces, eh, bueno, desde niño eh, hacía muñequitos y dibujaba y todo esto y, y leía. Pero hubo un momento que me perdí por ahí. Eh, y de alguna manera eh, en la misma facultad donde yo estudiaba, que es la Facultad de Ciencias Políticas, ahí estaba la carrera de Comunicación y algunos amigos me invitaron a ver eh, un ciclo de George Méliès y ahí me enganché durísimo con el cine ¿no? y empecé a tomar materias optativas y cosas así. Eh, y después, muy poquito tiempo después, me invitaron a ver un ciclo de un autor checo que se llama Jan van Mayer en la Cineteca Nacional y ahí fue donde como que explotó todo lo que yo hacía de niño eh, y esa misma noche me fui a buscar una cámara, unas luces de escritorio y empecé a animar y bueno, desde ahí ya no, no, no he parado, ¿no? O sea, sí fue una obsesión total. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Qué chido. Uh
3: -huh. Mary Yo... Primero conocí la animación con, eh, cuando salió Extraño Mundo de Jack en el cine. Yo tenía como 10 años, me impactó mucho. Pero más que la película, me impactó ver el detrás de cámaras. Enterarme que eran juguetes, que eran adultos haciendo eso. <risa> Enterarme desde muy pequeña cómo se hacía el stop motion. Se sembró ahí la semilla, pero realmente no se me ocurrió hasta muchos años después. Yo estudié diseño y comunicación visual. No me gustó el diseño, pero tuve algunas clases de animación. iguales de antes me había estado empapando de siempre me gustó la animación. Eh, conocí también igual a Sigromit, como que igual de toda la vida me fui empapando de stop. Este, pero ya que tuve la carrera, que me acerqué un poquito. Eh, fue que ya en la práctica me di cuenta que me gustaba un montón y llegó un punto después de la carrera, ya me dedicaba al diseño. Dije, odio diseñar, voy a hacer otra cosa. O me dedico a la música, que también estudié, o me voy por animación. Me fui por el camino a la animación, me clavé muchísimo y también ya me enamoré y ahí me quedé. Sigues sí, aquí. Sí.
1: Sí, creo que a mí me pasó similar a Mike, que fue Artman, eh, el estudio que hizo Wallace Gromit y Fueces uh -huh. en Fuga. Porque mi papá nos rentaba a diario una película. No sé qué tenía Artman que le encantaba. Entonces lo, yo creo que la vi 20 veces de niño y de ahí no me di cuenta, pero después cuando estudié animación fue como, claro, es el stop motion y crecí viendo Pobre el Constructor y Pingu y... claro, que, Lo mismo que platicaba George, Georgina, era como, sin darte mucho cuenta, te... Te atrae mucho lo orgánico del stop motion como niño y después como adulto, pues te engancha durísimo. Ya después con películas como Coraline o. Me acuerdo mucho la de Jimmy el Durazno Gigante. Uh, ¿cómo no? Que pues hay cierta magia y te, te enganchas durísimo con eso. Por ahí sí, fue.
0: Sí, porque tiene como una cualidad muy especial el, eso, ¿no? O sea, el ver un juguete títer, una cosa real sí. moviéndose en pantalla. Ahorita entraremos un poquito más al rollo de cómo funciona el stop motion porque sí quiero que me platiquen el proceso detrás de esta película en particular pero antes eh, quisiera que me contaran eh, qué es, para poner en contexto qué es y cómo surge el taller del chucho que es aquí donde estamos en este momento
1: Lizón eh, quien bueno,
0: pues,
3: pues,
2: <risa> creo que Lizón se la sabe mejor sí. eh, pues bueno, es una iniciativa absolutamente de, de Guillermo del Toro eh, fue incluso un poco un, una sorpresa, ¿no? Porque convocó a, a, a varios directores y ahí lanzó eh, eh, pues todo este proyecto. Y después, eh, con varios eh, directores que también forman parte de, de, de Pinocho, eh, se comenzó a platicar acerca pues, de las necesidades, ¿no? Y también eh, pues, del sueño, ¿no? De tener un taller de esta magnitud que, que, que es gigantesco, ¿no? Y sí. que es, eh, creo que pues el más grande de América Latina, ¿no? Incluso me, me atrevería a decir que también compite muy bien con, con lo que se hace en Estados Unidos, ¿no? Y en otras latitudes. Eh, entonces, bueno, fue así como de, de, de la mano y, y, bueno, también desde ahí surgió la idea de que, bueno, no es cierto, fue muy... Al principio era como para incentivar las producciones eh, locales Ajá. y también eh, que hubiera como una, eh, una inversión eh, de, internacional. Pero después justo... Eh, a partir de Shape of Water fue que dieron luz verde para Pinocho y enseguida Guillermo, eh, eh, pues bueno, fue parte de eh, pues de todo el proyecto que tenía, ¿no? Que aquí se hicieran unos minutos de, de Pinocho y bueno, todo eh, es gracias a él, ¿no? Porque eh, pues con tanta generosidad que tiene y, y es increíble, ¿no? También fue un armado como de eh, muy rápido, ¿no? Muy, muy rápido, creo que. Eh, un año y medio después ya estaba eh, con lo mínimo para funcionar y se arrancó
0: Pinocho. Un año y medio después ya estaba sí. operando. Operando, sí. Oh. sí. 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 Ahí, eh, me, me llama la atención que... Eh, porque últimamente como que he escuchado tanto del taller como de la película como de otros proyectos de acá, algo pasa en Guadalajara que de repente se convirtió como en una suerte de semillero de animadores. Okay. ¿no? ¿Qué tiene en particular este lugar que creen eran, que eran ustedes que, que de alguna forma como que propició esto? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué aquí?
3: Pues de por sí siempre ha habido una gran tradición de cine en Guadalajara, claro. sobre todo. Eh, y creo que por alguna razón se empezaron a juntar muchos animadores aquí. Eh, pues Luis fue de esa generación de que, bueno, Rigo Mora y después varios que fueron saliendo los habrá conocidos como los siete. Y creo que porque siempre ha habido una concentración de cine particularmente aquí. No sé exactamente por qué migramos tanto y te, empieza a crecer la industria y algunos migramos hacia acá. Pues yo vivía en Ciudad de México por trabajo. Me vine a trabajar. Luis me trajo a Guadalajara y no me he ido. <risa> entonces hemos todos migrado hacia este, hacia este lugar y pues ya está el taller de Chucho así que va a seguir vamos a seguir migrando
0: y en general o sea digo más allá de, de la actividad que hay aquí en Guadalajara eh, cada vez escuchamos más acerca de grupos de animadores mexicanos que participan igual en producciones internacionales qué creen que te, o sea, ¿qué, qué le está aportando un animador mexicano a la industria del cine mundial ¿O sea, hay una cuestión cultural ahí que trae que le esté como sumando o qué creen ustedes que que sea
1: sí yo creo que sí yo creo que bueno, eh, o sea, en las producciones internacionales que hay mayoritariamente pues, sí, gente de Estados Unidos, gente de Europa, hay algo que tenemos los mexicanos como cierto saborcito que le metemos ahí a la actuación, en, en este caso de los personajes, o a algo que, que creo que no, no hay en todos lados. Entonces yo sí pude notar eso cuando fui allá a Portland a trabajar, esta como, como sensación de de enriquecer un poco el lenguaje de la película con más culturas, este que creo que es muy necesario
0: que eso, por ejemplo, eh, por así que para que nos
1: pongas un poco sí, de contexto, sí, claro. estuviste
0: unos meses allá, sí. seis meses allá, me decías sí, y seis meses, meses aquí. Sí, principal diferencia que notaste así entre una y otra.
1: Pues bueno, aquí fue una unidad muy pequeña, eh, fue un equipo muy pequeñito y allá fue el monstruo, eh, el de, gran aparato, el, el ¿no? gran, ajá, la maquinaria de una producción internacional grande. Entonces, aquí, por ejemplo, fuimos nada más tres, cuatro animadores eh, en diferentes etapas y allá llegamos a ser en su mayor punto como 50, casi 50, y había 60 unidades. Aquí solo hubo seis. Okay. Entonces, sí fue como la gran escala o el choque de, de una maquinaria gigantesca. Eh, pero al final de cuentas, pues, estábamos haciendo la misma película. Pues sí fue muy bonito ver a uh, artistas que llevaban trabajando desde algunos, por ejemplo, trabajaron en Bob el constructor, así como oh. en cosas que yo había crecido. Y que verlos así, y verlos en el lado, piso. El... Sí, sí, Qué sí, estuve un chido. Sí, <risa> sí, estuvo bien chido. Eh, pues sí, fue ese como choque eh, de ver a como a, lo, a tus héroes, pues, o a la gente que, que yo admiraba, o que veían los detrás de cámaras, y ahora trabajar ahí, y que son gente muy generosa, igual que aquí. Entonces, sí, eso fue, creo que la principal diferencia. Okay. Ahí sobre eso digo, mencionaste ya
0: un poquito el cómo el, el cómo opera, digamos la filmación ya como tal de la película. Sí. Me gustaría y creo que lo va a agradecer que nos dieran un poquito un paso a paso de qué pasa una vez que un títere llegó al set, se grabó y ustedes qué les llega de material o ustedes mandan un material antes de que eso se grabe. Ahora sí que, que nos cuenten un poquito el proceso de una película como esta. ¿En qué orden ocurren las cosas para que ocurra una escena?
3: Pues a ver, todo el proceso de animación. Primero hay un trabajo de, de que nosotros nos alimentamos de conocer la historia, de hablar con, con dirección. A nosotros nos dan un plano, o sea, nos dan un plano de tres segundos. Debemos enterarnos de qué pasa antes, qué pasa después, porque no estamos trabajando en orden de la historia. Nos claro. dan esos tres uh -huh. segundos y hay que tener el contexto de qué pasa en toda la secuencia, qué está sintiendo el personaje en ese momento y de ahí empieza ahora sí el trabajo como que recién pro contra animadores y dirección de empezamos a proponer una actuación se hace un live que es un live action video que nosotros proponemos cada director trabaja de manera distinta pero muchos te piden un video que nosotros frente a una cámara nos ponemos a actuar nos ponemos en papel de los personajes y igual otra gente del crew de repente nos pueden ayudar por si hay muchos personajes
0: ustedes ustedes así de... sí okay.
3: hay oh, un montón chido. de videos bien bonitos sí. de todo el crew actuando y tú vente <risas> sí. siéntate tú fuiste a jugar cartas ¿tú no <risas> o que se pusieron a cargar los ataúdes todos para los la que exactamente este set, y ya que se aprueba eso, se pasa a un primer ensayo de animación que se llama blocking. Okay. Que ahí ya nos enfrentamos tal cual directamente en set, pero el blocking es para ver cuestiones más técnicas: de ok, con, con qué me voy a enfrentar, voy a empezar a conocer ese personaje a los rigs si y me van a funcionar. Si no, ok, pasamos eso, entonces pasamos a rehearsal entonces en este ya es un poquito más pulido y ya estamos viendo cuestiones más de actuación pero ya traducido al popet porque no es lo mismo actuarlo tú que traducirlo que ya al popet un... mm -hmm. claro. este, y en el proceso de animación a lo mejor le vas cambiando cosas que si sí, el timing y todo y ya que se prueba eso pasamos al hero que ya es la toma final y ese es el proceso ideal porque mm. ya Sergio les puede decir que ya ha apresurado últimos meses sí, luego no hay tiempo no hay ensayos órale tú no estás haciendo nada vete a animar y lo que okay. <ríe> y como salga no <ríe>
0: pero sí. en un, muy de, un mundo ideal funciona más o menos. Sí, así.
3: tenemos mucha preparación, mucho ensayo. Claro. Un plano que yo hice con el grillo fueron, son 13 segundos y fueron 3 meses y medio para eso. Uh -huh. Tuve 6 semanas solo de preparación. O sea, al menos yo, sí, bueno, sí tuve todo ese proceso de reuniones, de lab, eh, para llegar a mi hero, no
0: Es que son esas cifras las que luego, amigo, o sea, 3 meses sí, para 13 está, segundos. Está <Ajá>. De hecho, bueno,
2: eh, cabe mencionar que, eh, que los labs, estos videos que hacíamos nosotros, eh, estábamos con, también completamente obsesionados e incluso decíamos eh, 40, 50, 60 tomas para llegar a la, a la correcta, ¿no? Y después se mandaban varias eh, propuestas, tres, cuatro propuestas, y al final eh, los directores, bueno, Guillermo, Mark y... Eh, Brian también, eh, pero básicamente Guillermo y Mark decidían, ¿no? Así, uh -huh. esta me gusta o pega esta con esta otra uh -huh. y es, es muy divertido, ¿no? Porque incluso eh, dice Mike que, eh, que a veces participaba mucha gente, a veces solamente uno hacía de tres o cuatro personajes y después los pegábamos en After sí. y, y es muy es divertido. Un
1: ejército de Luises sí, Ahí, haciendo haciendo de de cargando un ataúd. Sí. Sí. Ah, yo sí, hice
3: sí, eso para sí. jugar las cartas, me grabé yo cuatro veces. ¿no? <risa> <risa>
0: Hace rato, bueno, este, Georgina, que me platicaba un poquito que la manipulación ya de las marionetas le corresponde a los animadores, ¿no? Sí. ¿Trabajaron con un títer en específico o les iban tocando de repente según la necesidad de la escena? O, les, o sea, o ustedes digamos que se sintieron como más encariñados con algún
1: personaje sí. que con otro. Sí, creo que nos, el trabajo de ahorita que mencionaba Luis de Brian Hansen, que fue el supervisor de animación en Portland, es como castear en este caso que, como si fuéramos los actores escenas específicas y puppets específicos a cada animador conforme okay. sus habilidades o sea, a nosotros nos tocó la escena de los conejos mm -hmm. que involucraba a los cuatro conejos y a Pinocho eh, y creo que con los conejos fue bonito porque realmente los puppets son iguales, o sea, no hay ninguna diferencia en diseño, pero le dimos nosotros una personalidad a cada bueno, uno. Los
0: cuatro se sienten como personajes muy diferentes, Exacto. o sea, ya a sí. la hora de la
1: hora Ajá, esa era la idea, entonces eh, sí creo que se trabaja de esa manera y bueno Mike trabajó con más con el grillo, ¿no?
3: Sí grillo ah. y conejos <risa> con sí, los cinco. Es que
1: reconociste a este que quizás. Es que este es poco, el ¿no? con
3: el que yo trabajé porque tiene la colita rota. <risa> <Qué maravilla. risa> Fue el mismo. Hola.
0: <risa> y hay un poquito bueno esta película además o sea no solamente es una película animada en stop motion estamos hablando también de una película musical no hay varias secuencias sí. en las que los personajes rompen en baile y en canto qué implica animar una secuencia musical que si tú tienes un actor live action en escena, pues acción, pones la música y puedes un poco ejecutar los pasos. ¿Qué pasa cuando no tienes la música en ese momento? Cuando como el proceso es digamos más lento, tiene otro ritmo para hacer una secuencia musical, para que el personaje se mueva <risa> al ritmo de lo que está ocurriendo. Sí.
3: Exit <risa> <Sí. risa> <Bueno, risa>
1: fue la que le tocó hacer
3: sí, sí me tocó un poquito del baile al final, en los créditos <risa> uh -huh. eh, para cuando siempre que tenemos siempre viene el audio. Primero, como mencionó George, uh -huh. este, vienen las voces y también la música. Incluso si la música no está, no es la composición final, por lo menos ya es el beat y nosotros nos entregan ex sheets que es como es como el blog de notas del animador. Ok, eh, es una Nosotros tenemos una tabla en la que cada fila es un cuadro de animación y si hay que sincronizar con audio, eso ya está trabajado desde antes. A nosotros no ah, lo mandan okay, okay. y nosotros incluso si hay cambios de caras, por ejemplo, de Pinocho o de los grillos que, que se le cambian los ojitos. Yo no me preocupo por averiguar, por inventarle las expresiones o averiguar en qué momento tengo que hacerlo parpadear. Eso lo mandan desde eso, antes. Uh -huh. y también los beats musicales ya van a estar definidos y en el caso del baile nos mandaron también las uh -huh. ya hechos de una bailarina profesional, creo que ya trabajó en La La Land entonces la coreografía la hicieron I allá la trabajaron, de... hubo eh, una parte que tuve coreografía yo al final porque nos mandaron algo al final extra de que ah, se les ocurrió agregar 30 segundos y no estaba completo, eh, pero igual trabajamos todo siempre con video desde antes Estoy
0: de muy fascinado con, o sea, sí. que como animador te toca actuar, bailar, escribir, dirigir, o sea, como que de repente estás un poquito de sí. <risa> mil chambas diferentes sí. en la película. Sí. Perdón, sí. ¿Sí?
2: No, sí, eh, bueno, eh, nada más dos comentarios. Uno, bueno, que también May es bailarina, entonces no, sí, bueno, no. eso, 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 pues eso es de, que de algo tienes que ver con música también, sí. ¿no? Este sí, otro, sí, yo yo sí, estudié música. Sí, eso está padrísimo, pero eh, en el lab que mandaron para El Grillo, para esta eh, escena, eh, mandaron dos videos no porque el, el grillo tiene, eh, tiene cuatro eh, brazos cuatro brazos no entonces eh, mandaron un video con mm. los brazos de arriba y después otro con los brazos de abajo no y mm. las piernas eran eh, pues muy parecidas entonces se tuvo que hacer como ese match de,
1: de ambos labs. Sí. y eso fue pues increíble. Que eso yo siento que es lo más interesante cuando Todo. tienes toda la planeación uh -huh. previa y en el momento a veces hay cosas que salen de imprevisto, por ejemplo me tocó varios planos allá, me tocó hacer la secuencia de la guerra, de, de los campos de concentración con Candlewick, con Pinocho y había, toda esa secuencia era la idea era que fuera muy orgánica como si se sintiera casi como live action con estos errorcitos, entonces tenías tus labs, tenías tu, tu planeación hecha, pero luego llegaba Brian director de animación y te decía sabes que aquí métele que se tropiece poquito y eso te saca totalmente de la planeación, pero tienes que improvisar y tienes que adaptarte eh, y combinar de repente labs de repente... Y, y mantiene como viva la cosa, Exacto, ¿no? exacto. El... Eso también es muy bonito, pues, la, la, la improvisación en el momento, pues. Ok.
0: Quería ahora sí que entrarle un poquito también a un tema que tiene que ver igual con esta película, pero en general con el mundo de la animación y que creo que se ha discutido en los últimos años sobre todo. ¿Por qué la animación es un medio y no un género? Porque luego hay gente que tiende a creer que como que la animación es un género en sí mismo, y pues lo siento es que puede abarcar un montón de cosas más ¿O ustedes qué creen al respecto por sí, que su experiencia trabajando desde dentro de este mundo
2: sí pues bueno yo siento que es eh, o sea el, la animación es, es cine no eh, porque en realidad los géneros pues bueno es este pues, la comedia no el drama todo esto pero eh, el, la animación es eh, es cine no entonces creo que eh, pues que incluso eh, debería estar eh, también como dividida por rubros ¿no? o sea, aquí en, en este tipo, en la de animación stop motion, pues hay fotografía, ¿no? entonces podría estar a la par de cualquier película en cuanto a fotografía, en cuanto a actuación en cuanto a vestuario, no, que es algo así sí. este, increíble, entonces por eso creo que eh, eh, es esta cruzada ¿no? de, de decir que, que la animación no es un género,
0: claro
3: sí. sí, finalmente la animación es una técnica es una forma Exacto. de trabajar, no es no tiene que ver la narrativa eh, uh -huh. con que sea animación o sea live action aunque sí, pero, siempre se ha asociado, tal vez mucho tiempo se asoció la animación con que es para, para niños. niños Entonces pues claro. ya estamos también partiendo eso de que cada vez hay más animación para adultos, uh -huh. que se entienda que la animación es otra forma de cine que no claro. se separe.
0: Exacto. Si sí, pensar que de pronto las premiaciones usan o esta división de mejor película, mejor claro. película animada. Ok, claro. pero por qué no claro. mejor película? Claro, claro. O sea, claro. Por qué no solamente entre ya? Claro, o sea, sí. mejor
1: cinematografía que la cinematografía que hizo Frank el, el es así increíble. Ejemplo, Entonces, y
0: hay un proceso de edición y, hay claro, una y aquí y se está grabando. Amigos, un, claro. no, o sea, como con un material real también. Entonces, claro. sí. Uh -huh. Sí, a mí me,
2: a mí, me, me encantaría que, que pudiera competir contra cualquier película eh, eh, pinocho
0: ¿Se llevan bien con la parte de los efectos generados por computadora? ¿O se juegan mucho con ello también? ¿Les ayuda a complementar su trabajo? ¿O prefieren más la parte como digamos manual mecánica del, del stop motion que la parte digital?
3: Pues por lo general no nos involucran en, <ríe> en ese proceso.
0: No se llevan o sea, no, no se meten en esa parte ustedes?
3: Pues no, o sea, nosotros realmente somos animadores, stop motion personajes, esa es nuestra especialidad. Entonces nos dedicamos solo a este tipo de animación. Ya es cuestión de dirección, producción que tanto le quieran meter a VFX. En cuanto a gustos y eso, yo no soy purista, no estoy en contra de que se mezclen medios claro. y técnicas. <ríe>
2: Hay una cosa increíble, que hace, hace unos años se pensó que iba a ser como eh, que el stop motion iba, era algo obsoleto, ¿no? Pero de manera paradójica, eh, la tecnología, eh, o sea, digamos que el stop motion contemporáneo usa muchísima tecnología y eso eh, ha, ha hecho que, que crezca, ¿no? La animación stop motion actual es la mejor de todos los tiempos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, son las actuaciones soberbias y justo porque nos ayudamos de, de, de eso, ¿no? De incluso en cada, en cada plano de, de Pinocho, eh, hay múltiples exposiciones, ¿no? Hay una exposición para el green screen, hay el beauty shot, este, hay una solamente en sombras para que recorte viene en postproducción, también podemos utilizar los rigs, ¿no? Estos soportes para que los personajes se muevan y, y eso, bueno, pues después se borra, ¿no? Hacen, hacen unos plates, ¿no? Que un plate, eh, pues es un, eh, un, una, una foto, ¿no? Limpia, sin, este, sin personajes, sin nada, entonces hay información detrás para borrar cuando se necesite. Eh, incluso hay una cosa maravillosa que se llama Bash Light ¿no? que es este, una luz muy fuerte porque a veces estamos en situaciones de, de oscuridad ¿no? Que, que como animador pues no podrías ver ¿no? que si hay un elemento muy pequeñito o en sombras no lo podrías ver acá tenemos una exposición solamente para nosotros y después eh, lo que se entrega es el, el plano perfecto
0: ¿no? el beauty shot el plano ya corregido como con la luz eh, del momento eh, eh, exacto por pues aparte la secuencia que menciona la secuencia justamente de los uh -huh. ataúdes y demás uh -huh. es una secuencia uh -huh. oscura o sea, sí, estamos sí. en un entorno como muy eh, sí. muy limitado de luz sí, en ese lumbre, sentido. Pero sí.
1: No y también sí. que realmente como decía Georgina también los efectos especiales que esos después, se, o sea nosotros entramos a animar y esos después se hacen en postproducción, también a veces no tienen que estar ni peleados y es más bien como para enaltecer la animación sí. y no opacarlos, Claro. que creo que es algo que, que aquí en Pinocho se logra muy bien con los efectos porque yo pude percibir que el humo, el fuego aunque están hechos en, en, en 3D están simulando eh, material real, están simulando un poco como el humo eh, en esta escena de, de la explosión de sí. la iglesia, entonces se ve como el fuego y el humo como si fueran materiales de stop motion y eso es bien bonito ¿Y, pero
0: eso está simulado simulado con...
1: simulado entre wow. de, okay. eh, que creo que son decisiones ya más de producción, de, de eficientar procesos, porque también se podría hacer con claro. lana real o con, con animar como fuego pero eso es más tiempo pero sí, claro súper chido
0: Sí, que al final de cuentas, sí, o sea, al final de cuentas, el efecto se logra que parezca stop motion sí. y sí es stop motion, pero tiene como este otro. Sí, exacto. Sí. En ese sentido, ¿ustedes dónde creen que esté como el límite de lo que es animación y de, de en qué momento deja de ser animación? Es un poco la misma pregunta que le hice a Georgina también este asunto de si yo me pongo a manipular un juguete, pues no es animación porque estoy aquí yo jugando y ya, pero sí. en el momento que lo filmo, ya es animación en ese momento. O sea, si yo convierto eso en una película, podría decir que es una película animada.
3: Pues Just, creo que mientras okay. tú estés generando el movimiento, o sea, animación es no existe el movimiento, no hay nada que capturar. Si tú tienes que hacerlo, tú tienes que move, darle vida a ese personaje. Entonces es animación. Sí, Incluso sí. lo que dicen, lo que mencionaba hace rato de marionetas en teatro sí lo llaman animación directa cuando están moviendo uh -huh. de actuando tal cual claro. en vivo con personajes, pero pues es otro tipo de animación, es más sí. teatro no cine.
1: Y creo que tiene que ver también con lo purista que te pongas con la palabra, porque en realidad animación viene de ánima, ¿no? Que es alma, o sea, darle alma a algo. Este, entonces para mí si es un títere y eso no tiene pues alma en el momento que le estás poniendo alma y una audiencia se cree que tiene ese personaje vida, ya estás Animando, Ok, pero creo que ahí ya cambia, mm. depende de si sí, es, es una definición como
0: muy amplia, sí. pero si te pones muy exquisito sí. con no, no, tiene que ser en una pantalla. Exacto. Un, claro, depende un poco de.
1: Sí, exacto. Ok, eh,
0: un poco como para ir este, para ir cerrando esta película. Eh, Creen que el trabajo que realizaron aquí con Pinocho abra más la oportunidad para los animadores mexicanos en general a trabajar en producciones internacionales?
3: Pues a Sergio, Sergio
1: ya sí. se nos va. ¿A sí. Dónde? sí, no, yo, yo me regreso a Portland a seguir trabajando ya okay. en tu empresa, pero sí, yo creo que sí. Eh, creo que lo que hizo Pinocho y Guillermo con esto fue como decir al mundo, hey, en Guadalajara está pasando algo importante, o en México, y tenemos mucho que decir y mucho que mostrar. Y yo creo que sí, sí hay bastante que mostrar.
2: Sí, no, la verdad que es un, es un regalo de, de Guillermo para, este, pues para nosotros, ¿no? para, para la industria. Eh, y ya sea que las personas o los artistas viajen o que las producciones también se hagan desde acá, que bueno, pues hay todas las posibilidades para, para hacer producciones de, de primer nivel. Okay. Sí,
3: creo que es una oportunidad de que el mundo se entere de que hay talento en México, hace falta apoyarlo y espacios como este el taller de Chucho la verdad es que está... Increíble sí. el foro y todo. En general, Latinoamérica está creciendo un montón en, en animación y pues creo que sí, se, están, se van a abrir más oportunidades.
0: Y finalmente quería preguntarles, esto ya también es una cuestión más este, personal. ¿Hay alguna historia que a ustedes les gustaría adaptar a animación? ¿Algún cuento, alguna cosa, live action, la historia que sea? Alguna que ustedes digan, no, a mí me encantaría hacer una animación de esto. Bueno, yo estoy trabajando en una película. ¿no?
2: <risa> <risa> algo también, <risa> mira, mira, pero, pero bueno, si quisiera adaptar eh, algún cuento, bueno, pues me encantaría el Guardagujas, ¿no? De Arreola, por ejemplo. Eh, o Farabe, de Salvador Elizondo. Eh, muchas Uy, cosas, que de, sí. como de literatura, se, se me antoja animal, ¿no? Yo ahora ya, ya tengo mis proyectos <risa> y no tendría como tiempo los próximos años para eso, pero bueno, de, de, que me encantaría, sí o no, por lo menos lo okay, que te gustaría verlo. Sí, Así que alguien sí, hiciera
0: sí, un parabuff animado. Sí, sí. pues sí, <risa> <risa> no, con ese libro se van de
1: hay cosas que digo, yo no lo voy a hacer, pero que creo que como Pinocho son personajes que creo que quedan bien en stop motion. Yo siento que, por ejemplo, Frankenstein es una historia que tiene muchísimo tiene sentido. Tiene muchísimo sentido claro, que está en stop hecho, motion. Está, exacto. Sí. es un, persona, un, un personaje que cobra vida, entonces pide que sea en stop motion. Yo sí, creo. creo que en general
3: los cuentos de hadas no se pueden explotar un montón okay. y más desde su vista original, que suelen ser más oscuras, no tanto la versión eh, limpia Disney,
0: que es un poco lo que ocurre con esta película, porque sí. ¿no? vemos una versión de Pinocho pues, situada en un siglo XX problemático, o sea, es una cosa como más, más oscura, ¿no? En general
3: bastante. Okay.
0: Hey. Pues eh, les agradezco muchísimo su tiempo, de verdad, y muchas, muchas felicidades por el trabajo con Pinucho porque la película está, es espectacular. O sea, de verdad, <risa> creo que la misión que me dijeron que tenían con esta película y el lugar que va a tener en el mundo de la animación, absolutamente se logra. De verdad, gracias. Luis, Sergio, eh, Mayreni, de verdad, muchas, muchas gracias por su tiempo. Gracias, gracias. Muchas gracias. gracias a ti. <risa> Pues hemos llegado al final de este episodio. Eh, gracias de verdad a Sergio, a Mairení, a Luis y a Georgina por su tiempo y por compartirnos los secretos detrás del mundo del stop motion. Eh, dejen en los comentarios qué les pareció la conversación, qué les pareció la película. No la caguen bien, Pinocho. Y nos vemos en un próximo episodio de Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Hasta la próxima. ¿Qué creen? Se nos acabó el tiempo. Pero estoy seguro de que quieren saber más y más sobre toda la chambota que hubo detrás de Pinocho de Guillermo del Toro. Un Pinocho hecho con madera mexicana. Sí, señor. Bueno. Pues sus deseos son órdenes. Y les cuento que también entrevisté a Georgina Heinz, supervisora de marionetas, quien, entre muchas otras cosas, me platicó lo que fue trabajar de la mano con el talentazo nacional del taller de Chucho. Cheguen entonces la versión en video de Nada que ver con este y otros extras en el canal de YouTube de Netflix Latinoamérica.